0: Sección número cuatro de El Fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. El Fantasma de Canterville. Capítulo 4. Al día siguiente, el fantasma se sintió muy débil, muy cansado. Las terribles emociones de las cuatro últimas semanas Empezaban a producir su efecto Tenía el sistema nervioso completamente alterado Y temblaba al más ligero ruido No salió de su habitación en cinco días Y concluyó por hacer una concesión En lo relativo a la mancha de sangre Del parquet de la biblioteca Puesto que la familia Otis no quería verla Era indudablemente que no la merecía Aquella gente estaba colocada a ojos vistas en un plano inferior de vida material y era incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones de fantasmas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales eran realmente para ellos cosa desconocida e indiscutiblemente fuera de su alcance. Constituía para él un deber ineludible mostrarse en el corredor una vez a la semana y farfullar por la gran ventana ojival el primero y el tercer miércoles de cada mes. No veía ningún medio digno de sustraerse a su obligación. Verdad es que su vida fue muy criminal, pero, quitando eso, era hombre muy concienzudo en todo cuanto se relacionaba con lo sobrenatural así pues los tres sábados siguientes atravesó como de costumbre el corredor entre doce de la noche y tres de la madrugada tomando todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído se quitaba las botas pisaba lo más ligeramente que podía sobre las viejas maderas carcomidas envolvíase en una gran capa de terciopelo negro y no dejaba de usar el engrasador Sol Levante para engrasar sus cadenas. Me veo precisado a reconocer que sólo después de muchas vacilaciones se deslizó en el dormitorio de Mistress Otis y se llevó el frasquito. Al principio se sintió un poco humillado, pero después fue suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía grandes elogios y que cooperaba en cierto modo a la realización de sus proyectos. A pesar de todo, no se vio cubierto de matracas. No dejaban nunca de tenderle cuerdas de lado a lado del corredor para hacerle tropezar en la obscuridad y una vez que se había disfrazado para el papel de Isaac el negro o el cazador del bosque de Hoxley cayó cuán largo era al poner el pie sobre una pista de maderas enjabonadas que habían colocado los gemelos desde el umbral del salón de tapices hasta la parte alta de la escalera de roble. Esta última afrenta le dio tal rabia que decidió hacer un esfuerzo para imponer su dignidad y consolidar su posición social y formó el proyecto de visitar a la noche siguiente a los insolentes chicos de Eton en su célebre papel de Ruperto el Temerario o el Conde Sin Cabeza. No se había mostrado con aquel disfraz desde hacía setenta años, es decir, desde que causó con él tal pavor a la bella Lady Bárbara Modish, que ésta retiró su consentimiento al abuelo del actual Lord Canterville, y se fugó a Gretna Green con el arrogante Jack Castletown, jurando que por nada del mundo consentiría en emparentar con una familia que toleraba los paseos de un fantasma tan horrible por la terraza al atardecer. El pobre Jack fue al poco tiempo muerto en duelo por Lord Canterville, en la pradera de Wandsworth y Lady Barbara murió de pena en Tunbridge Wells antes de terminar el año. Así es que fue un gran éxito por todos conceptos. Sin embargo, era permitiéndome emplear un término de argot teatral para aplicarlo a uno de los mayores misterios del mundo sobrenatural o en el lenguaje más científico del mundo superior. A la naturaleza era repito una creación de las más difíciles y necesitó sus tres buenas horas para terminar los preparativos por fin todo estuvo listo y él contentísimo de su disfraz las grandes botas de montar que hacían juego con el traje eran eso sí un poco holgadas para él y no pudo encontrar más que una de las dos pistolas de arzón, pero, en general, quedó satisfechísimo, y a la una y cuarto pasó a través del estuco y bajó al corredor. Cuando estuvo cerca de la habitación ocupada por los gemelos, y que llamaré el dormitorio azul, por el color de sus cortinajes, se encontró con la puerta entreabierta, a fin de hacer una entrada sensacional la empujó con violencia pero se le vino encima una jarra de agua que le empapó hasta los huesos no dándole en el hombro por unos milímetros al mismo tiempo oyó unas risas sofocadas que partían de la ancha cama con dosel su sistema nervioso sufrió tal conmoción que regresó a sus habitaciones a todo escape y al día siguiente tuvo que permanecer en la cama con un fuerte reuma. El único consuelo que tuvo fue el de no haber llevado su cabeza sobre los hombros, pues sin esto las consecuencias hubiesen podido ser graves. Desde entonces renunció para siempre a espantar a aquella recia familia de americanos y se limitó a vagar por el corredor con zapatillas de orillo, envuelto el cuello en una gruesa bufanda, por temor a las corrientes de aire, y provisto de un pequeño arcabuz para el caso en que fuese atacado por los gemelos. Hacia el 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe de gracia. Había bajado por la escalera hasta el espacioso Hall, Seguro de que en aquel sitio, por lo menos, estaba a cubierto de jugarretas, y se entretenía en hacer observaciones satíricas sobre las grandes fotografías del ministro de los Estados Unidos y de su mujer, hechas en casa de Sarow. Iba vestido sencilla pero decentemente, con un largo sudario salpicado de moho de cementerio habíase atado la quijada con una tira de tela amarilla y llevaba una linternita y un asadón de sepulturero en una palabra iba disfrazado de jonás el desenterrado o el ladrón de cadáveres de chertsey barn era una de sus creaciones más notables y de la que guardaban recuerdo con mayor motivo los canterville ya que fue la verdadera causa de su riña con lord rufford vecino suyo serían próximamente las dos y cuarto de la madrugada y a su juicio no se movía nadie en la casa pero cuando se dirigía tranquilamente del lado de la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre se abalanzaron hacia él desde un rincón sombrío dos siluetas agitando locamente sus brazos sobre sus cabezas mientras gritaban a su oído. ¡Uh, uh, uh, uh! Lleno de un terror pánico, cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó del lado de la escalera, pero se encontró frente a washington otis que le esperaba armado con la regadera del jardín de modo que cercado por sus enemigos casi acorralado tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado que afortunadamente para él no estaba encendida y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre tubos y chimeneas llegando a su domicilio en el tremendo estado en que le pusieron la agitación el hollín y la desesperación desde aquella noche no volvió a vérsele nunca de expedición nocturna los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle sembrando de cáscaras de nuez los corredores todas las noches con gran molestia de sus padres y de los criados pero fue inútil su amor propio estaba profundamente herido sin duda y no quería mostrarse. En vista de ello, Mr. Otis se puso a trabajar en su gran obra sobre la historia del Partido Democrático, obra que había empezado tres años antes. Mistress Otis organizó un Claim Bay extraordinario del que se habló en toda la comarca los niños se dedicaron a jugar a la barra al Ecarté, al póker y a otras diversiones nacionales de américa virginia dio paseos a caballos por las carreteras en compañía del duquecito de Cheshire, que se hallaba en canterville pasando su última semana de vacaciones todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido hasta el punto que mr otis escribió una carta a lord canterville para comunicárselo y recibió en contestación otra carta en la que éste le testimoniaba el placer que le producía la noticia y enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro pero los otis se equivocaban el fantasma seguía en la casa y aunque se hallara muy delicado no estaba dispuesto a retirarse, sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duquecito de Cheshire, cuyo tío Lord Francis Stilton apostó una vez con el coronel Carbury a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente se le encontró tendido sobre el suelo de la sala de juego en un estado de parálisis tal que a pesar de la edad avanzada que alcanzó, no pudo nunca pronunciar más palabras que estas Seis doble. Esta historia era muy conocida en su tiempo, aunque en atención a los sentimientos de dos familias nobles, se hiciera todo lo posible por ocultarla. Y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el tomo tercero de las memorias de lord Taitel sobre el príncipe regente y sus amigos desde entonces el fantasma deseaba vivamente probar que no había perdido su influencia sobre los stilton con los que además estaba emparentado por matrimonio pues una prima hermana suya se casó en segundas nupcias con el señor de balkeley del que descienden en línea recta como todo el mundo sabe los duques de Cheshire. por consiguiente hizo sus preparativos para mostrarse al pequeño enamorado de virginia en su famoso papel del fraile vampiro o el benedictino desangrado era un espectáculo tan espantoso que cuando la vieja lady starbury se lo vió representar es decir la víspera del año nuevo 1764, empezó a lanzar chillidos agudos que tuvieron por resultado un fuerte ataque de apoplejía y su fallecimiento al cabo de tres días no sin que desheredara antes a los canterville y que legase todo su dinero a su farmacéutico de londres pero a última hora el terror que le inspiraban los gemelos le retuvo en su habitación y el duquecito durmió tranquilo en el gran lecho con dosel coronado con plumas del dormitorio real soñando con virginia fin de la sección número cuatro.